0: Hola, estás conectada con el podcast Siempre Virtuosa, Nunca Invirtuosa. Prepara tu corazón y descubramos juntas lo que Dios quiere hablarnos hoy. Hola, hoy nos corresponde estudiar el capítulo 16. Y a partir del capítulo 16 hasta el 23, los proverbios tienen un título y es Vida y Conducta. Me llama la atención cómo empieza y termina este capítulo de hoy. El verso 1 dice, Del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Termina el 33 diciendo, La suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. La mayoría de este capítulo habla de ese paralelo entre lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo siento y el designio del Señor. Hoy quiero que reflexionemos acerca de esto. Una mujer virtuosa, no lo dice explícitamente la Biblia, pero no es una mujer caprichosa. Creo que su virtud está en siempre hacer la voluntad del Señor. Esto es algo que nos ayudará en nuestro camino a ser mujeres temerosas de Dios. Pero ¿dónde veo reflejado ese temor de Dios? Es cuando no quiero mi voluntad y soy capaz de entender que sus planes siempre son mejores que los nuestros. A veces como mujeres somos muy caprichosas. Como mujeres debemos aprender a diferenciar la voluntad de Dios de un capricho. ¿Pero qué es un capricho? Es un deseo impulsivo y vehemente de algo que se considera prescindible, es decir, algo que no es necesario. Es querer algo y hacer berrinche si no lo tengo. Veamos lo que podemos aprender de este capítulo. Lo primero, tus planes versus la respuesta de Dios. El verso 1 dice, del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Muchas veces planeamos muchas cosas, nos adelantamos, pero no nos detenemos a pensar qué piensa el Señor de nuestros planes. Dios tiene una respuesta. Una mujer virtuosa, antes de hacer cualquier cosa, primero espera la respuesta de Dios. ¿Sabes? A veces Dios se demora en darnos respuestas y creo que a veces lo hace intencionalmente. Pero nunca te atrevas a seguir tus planes si Dios no te ha hablado o no te ha dado una dirección. Lo segundo que me impacta de este capítulo está en el verso 2. Dice, Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. En otra versión dice, todos los caminos al hombre le parecen limpios, pero Dios mira las intenciones. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Nos conoce tanto que me encanta lo que dice el Salmo 139. Nosotros podemos engañar a todo el mundo, incluso a nosotras mismas. Pero Dios conoce mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, que tú ya sabes todo. Lo tercero, descansa en Dios. Dice el verso 3, e encomienda tus obras al Señor, y tus propósitos se afianzarán. En la TLA dice, deja en las manos de Dios todo lo que haces, y tus proyectos se harán realidad. Descansar en Dios es dejar el capricho, es dejar el berrinche, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, porque Él sabe lo mejor para mí. Y lo cuarto que quiero enseñarte es que Dios siempre tiene un propósito. El verso 4 dice, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Esto es poderoso y nos quita la mirada de lo obvio, de lo aparente, de lo que yo no entiendo. Si quieres, puedes poner esto en mayúscula. Todo lo que Dios hace siempre tiene un propósito. Quiero, como siempre, contarte una anécdota de algo que me pasó. Mi anhelo cuando nos casamos con Julián era obvio tener hijos. Al comienzo, no tanto. Queríamos disfrutar de nuestra relación y de nuestra compañía. Pero cuando ya llevábamos dos años de casados, empezó el deseo de ser papás. Oramos, pactamos y Dios hizo el milagro después de, para mí, una larga espera de seis meses en que no quedaba embarazada. Lo disfruté al máximo, mi embarazo, con temores propios de una primeriza. Creo que todo nos da miedo. Mis controles, todo estuvo súper. En el último control, el doctor me dijo, esta muñeca no está en posición, vamos a tener que hacer cesárea. Yo quedé la verdad como suspendida en el tiempo. No le entendía lo que él me decía o creía que la verdad no lo decía en serio. Llegué a la semana 40 y no sentía absolutamente nada, ni una contracción, nada. Así que fui a mi último control y me dijo, ya no podemos esperar más. Esta noche vamos a operar. Me dijo, ve a tu casa, alista todo y nos vemos en la clínica en la noche. Yo me devolví todo el tiempo callada. No entendía. Siempre oré y dije, quiero tener un parto como el de las hebreas, rápido y sin dolor. La verdad fue un choque mental para mí. Tuve que llegar a mi casa a orar. La verdad, a llorar, a llorar, a llorar y a llorar. Lloré durante mucho tiempo. No entendía. Dios me dio una palabra ese día y trajo paz a mi corazón. Y me dio esa palabra que dice, si tú no has de estar conmigo, no me saques de aquí. Y él le contestó, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Fue una palabra que le dio a Moisés. Esa fue mi oración. Señor, por favor, ve delante mío. Llegué a la clínica y entré como a las once al proceso de hospitalización. Me aplicaron la inyección que todo el mundo me llenaba de susto, que era terrible, que podía quedar paralítica, o oh, por Dios, la gente habla mucho. Me la aplicaron y no me pareció nada del otro mundo. Mi proceso duró 15 minutos, desde que empezó la operación. A los 15 minutos ya había nacido. El doctor me dijo, uy, esta muñequita venía grande, menos mal hicimos cesárea, por parto natural. Como no estaba encajada, nos hubiera tocado con forceps y al final, después de hacerte sufrir, me hubiera tocado hacerte cesárea. En ese momento, era como el Señor diciéndome, te lo dije. Pasé a la recuperación y no sé por qué, yo había sido la última en entrar, fui la última operación de la noche, pero mis piernas las empecé a mover normal al poco tiempo de salir de la cirugía. Yo no me había dado cuenta, pero las mujeres que estaban conmigo en recuperación, que la verdad no las conocía, me decían, ¿y por qué usted está moviendo las piernas y nosotras no? Llamaron a la enfermera y un poco escandalosas, dijeron, ¿por qué mis piernas no se despiertan y las de ella sí? Pero yo solo tenía esta palabra en mi corazón, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Al otro día yo me levanté, me bañé sola y a los 10 días yo ya estaba como si hubiera tenido un parto normal. Mi recuperación fue milagrosa. Mis planes eran parto normal. Los planes del Señor eran cesárea. Mis pensamientos eran que la cesárea era lo peor por comentarios malintencionados de mujeres que me habían hecho. Sus planes, enseñarme que cuando Él está todo es diferente. Mis planes, tener un parto normal a como diera lugar. Sus planes, salvar a Janita y a mí de un parto largo y doloroso. Él conocía el futuro. Hay muchas mujeres insensatas que menosprecian a quienes tuvimos que tener cesárea. Alguna vez una dijo, ser mamá por cesárea no es ser mamá. ¡Oh, por Dios, qué gran insensatez y falta de sabiduría en estas palabras! ¿Por qué te cuento esto? Porque siempre el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotras. Dejemos de ser mujeres caprichosas, de querer las cosas a nuestra manera, de siempre querer tener el control. Es mejor dejar que Dios tome el control de toda situación. Si descansamos en Dios, Él nos guiará a lo mejor. Este proverbio lo podemos unir a la oración que hizo Jesús en el Getsemaní. Él dijo, Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Que en toda decisión, en todo lo que hagamos, seamos mujeres virtuosas, mujeres sabias, que le podemos decir al Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya. Espero que hayas aprendido mucho el día de hoy y deja que el Señor te guíe en toda decisión. Las amo mucho, nos vemos mañana. Gracias por ser parte de esta gran aventura de cambio. Dios aún tiene mucho más para nosotras. Conéctate diariamente con nuestro podcast.